0: Il tema che avevo in cuore proprio questa mattina di trattare, che ero ricevuto proprio in questo ritiro è volete dare un titolo appartenenza ci vuole mettere anche sottotitolo o adeguarsi appartenenza o adeguarsi è una delle cose che veramente ho potuto apprezzare, se vi ricordate domenica ho predicato sulla gratitudine Apprezzare quello che abbiamo, soprattutto che il nostro cuore deve essere sempre ripieno di gratitudine verso Dio. E quello che ho apprezzato in questi giorni è il fatto dell'appartenenza. Io sono orgoglioso del mio Apostolo. Io sono orgoglioso del mio papà spirituale. E sono fiero e sono molto grato a Lui. E io ho veramente il senso di appartenenza. Io ho 28 anni che sono nella parola della grazia, sotto questa paternità. E sono stato grandemente benedetto. E sapete, ho scoperto che il mio padre spirituale ha tantissimi difetti. Non ha soltanto pregi, ma come ha tanti pregi, ha tanti difetti. E ho avuto modo anche di apprezzare i suoi difetti ma apprezzare soprattutto il fatto che nel corso degli anni ha permesso a Dio di cambiarlo e quindi questo ha permesso anche a me di avere senso di appartenenza e quando tu hai la rivelazione dell'appartenenza, della paternità spirituale che riconosci la figura sopra di te come una figura veramente di autorità, di paternità Quello ti dà appartenenza, ti dà sicurezza e ti dà franchezza. Amen. Amen. E voglio leggere insieme a voi, prima di entrare nel messaggio, Efesini capitolo 2, versetto 19. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Wow, questi siamo noi. Sapete che noi siamo i gentili? Sapete chi sono i gentili? I gentili sono quelli che non sono ebrei. I non ebrei vengono chiamati gentili. E noi non avevamo prima di Cristo il privilegio di essere il popolo di Dio. Grazie al sacrificio di Cristo Gesù, noi siamo diventati membri della sua famiglia. E quindi siamo cittadini e concittadini dei santi e membri. E cittadini del regno di Dio. E questo è qualcosa che veramente deve farci gioire sempre di più. Perché questo è per grazia. Chi faceva parte prima del regno di Dio? Il popolo di Israele. Soltanto loro, non il popolo prediletto. Ma oggi anche noi abbiamo questo grande privilegio di fare parte della sua famiglia e nella famiglia tu ricevi identità, e come cittadini del regno di Dio noi dobbiamo essere produttivi, quindi nella famiglia ricevi l'identità, l'identità ti viene data, io quando sono nato mi è stata data un'identità, da chi? Da mio padre, mio padre si chiamava Bellavia e lui mi ha dato questa identità, questo senso di appartenenza, alla sua famiglia alla famiglia naturale ma nel momento in cui ho ricevuto Cristo Gesù Dio è diventato mio padre io faccio parte di quella famiglia per questo il nostro cuore deve essere ripieno di gratitudine a Dio perché facciamo parte della sua casa e se tu fai parte della sua casa godi di tutti i suoi privilegi Amen. quando hai questa grande rivelazione la rivelazione di appartenenza e ora lo vedremo acquisisci sicurezza nella tua vita e franchezza ora voglio leggere insieme a voi Matteo da capitolo 3 al verso 13 tutti conosciamo questa storia è stata quando Gesù è stato battezzato Dice così, allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma Giovanni gli si oppeneva fortemente dicendo io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E Gesù rispondendo gli disse lascia fare per ora perché così ci conviene adempere ogni giustizia allora lo lasciò fare e gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco che i cieli gli si aprirono ed egli vide lo spirito di dio scendere come una colomba e venire su di lui ed ecco una voce da cielo che disse questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto non so se vi ho dato la versione di messenger del verso 15 quando di Gesù rispose, lascialo così, quando Gesù rispose a Giovanni, perché la, l'apostolo Giovanni il, Giovanni, il profeta Giovanni, si era opposto fortemente a Gesù, perché diceva tu sei il figlio di Dio, tu sei il Messia e io ti devo battezzare. E lui si era opposto fortemente, ma Gesù ha detto lascia fare, perché io devo ubbidire a ciò che mi ha detto il Padre infatti la versione dice ma Gesù ha insistito fallo perché l'opera di Dio che mette a posto le cose in tutti questi secoli si sta radunando proprio ora in questo battesimo così Giovanni l'ha fatto e Gesù è stato battezzato e dopo che Gesù ha obbedito ed è stato battezzato in acqua dice i cieli si aprirono e si udì una voce dal cielo ascoltami, certe voci dal cielo tu li puoi ascoltare soltanto quando ubbidisci Gesù ha ubbidito, i cieli si sono aperti ed è scesa l'approvazione dal padre dice che è la voce di Dio che rimbombò e lo udirono tutti parlò direttamente al figlio perché quella parola era per il figlio e da questo versetto, dal verso 17 escono fuori quattro bisogni fondamentali di ogni figlio di Dio secondo molti commentatori della Bibbia studiosi dicono che questi sono i quattro pilastri i bisogni fondamentali di ogni figlio di Dio e il primo è appartenenza perché Dio ha detto oh, riguardo Gesù questi è il mio è mio figlio e me figlio io vedo a volte Mirko quando c'ha in braccio Nathan o Levi o gli altri papà come lo fa Mauro che tutti quando abbiamo quando sono nati i nostri figli cos'è che hai detto papà verso tuo figlio questo è mio figlio orgoglioso è quello è tuo figlio che è quella tua figlia questo è un senso di appartenenza è il bisogno che ha la sposa di sentire dallo sposo di sentirsi amata senso di appartenenza è mio e c'è un verso nella, nella scrittura che si trova in Isaia 43 verso 1 e 2 ma leggiamo soltanto il verso 1 che dice così ma ora dice l'Eterno che ti ha creato Giacobbe e questo lo puoi personalizzare che ti ha formato quindi prima ti ha creato nello spirito la parola Yazar e poi ti ha formato, la parola Ebarà ti ha formato nel, nel corpo. Oh Israele, non temere perché io ti ho redento. Noi siamo stati redenti sì o no? Noi siamo stati redenti da, grazie al sacrificio di Cristo Gesù. Ti ho chiamato per nome, c'è una chiamata nella tua vita, Dio ti conosce personalmente e poi dice tu mi appartieni. Dio questa mattina ha una parola potente e meravigliosa per te che ti dice figlio, figlia, io ti amo, tu sei mio, tu mi appartieni, tu appartieni alla mia casa, tu appartieni alla mia famiglia e tutto quello che tu hai bisogno io ho già provveduto per te perché io ti amo. E quando voi andate a leggere il resto di questo capitolo di Isaia 43 andate a leggere che un poema è una dichiarazione d'amore che fa Dio verso il suo popolo perché dice oltre che ti ho redento, tu sei prezioso ai miei occhi, io ti amo, sei grandemente onorato sono delle parole che Dio padre dice ai suoi figli, sei prezioso ai miei occhi sei onorato, tu sei onorata, è onorato da chi? dal padre celeste ti amo sei prezioso e poi continua sempre tu mi appartieni io non ti lascerò io sarò sempre con te queste sono parole che dobbiamo ricevere nella nostra vita la seconda il secondo bisogno è bisogno di sentirsi amato e Dio l'ha detto a Gesù questo è il mio amato figlio e come dicevo poc'anzi il bisogno della sposa qual è? Qual è il tuo bisogno, Rosanna? Cos'è che tu desideri che tuo marito, Alessandro, lo fa sempre perché lo so. Schirridi, ti dica che ti ama, vero o no? Mia moglie mi ha sempre all'inizio del matrimonio, mi diceva: Io voglio sentirmi amata, voglio sentire questa parola d'amore da te, non soltanto con i gesti e con le azioni. Perché magari a volte gli uomini sapete con con le mogli, con i figli dimostriamo il nostro amore proteggendoli dandogli tutto quello che hanno bisogno e esaudendo ogni loro desiderio ma il bisogno più grande che ha una donna è quello di sentirsi amata è sentire quella voce che ti dice io ti amo e noi come chiesa siamo la sposa e come sposa noi abbiamo bisogno uno, del senso di appartenenza due, di sentirci amati E sapete, io spesso sento questa voce di Dio, fino a poco fa, prima di iniziare a predicare sentivo questa voce, figlio tu sei grandemente amato. E sapete perché mi viene da piangere e piango immediatamente? Perché a volte dico io non me lo merito, io non merito tutto quello che tu mi dai ma tu mi ami così per come sono. Amen. E più noi non ci apprezziamo a volte più Dio ci fa sentire il suo amore e il suo apprezzamento La terza cosa, bisogno di relazioni sane e chiaro Perché Dio l'ha chiamato mio figlio E quindi cosa significano le relazioni chia- sane e chiare? Non sono più relazioni malate Non sono più relazioni avvelenate Ma il bisogno che ciascuno di noi abbiamo è quello di avere una relazione sana, non una relazione malata. E quando tu hai una meravigliosa e perfetta relazione con Dio, Padre, tu ricevi parole da Lui. Tu ricevi da parte sua qual è la tua chiamata, qual è il proposito, quello che lui vuole fare con te attraverso di te e hai una chiara visione della tua vita, una chiara visione del tuo futuro. E sappi una cosa, è che quando tu hai questa relazione intima con Dio, Dio ti, darà, ti dirà tutto quello che tu devi fare e lo porterai a compimento. Il quarto bisogno è l'approvazione. Chi è orfano di padre? vive nell'insicurezza perché gli manca l'approvazione tutte le persone insicure sono quelle persone che sono cresciuti con un cuore di orfano o perché il padre è morto o perché il padre non è stato presente è stato un padre lontano, è stato un padre violento e tutto questo ha causato problemi nel carattere, nella personalità, senso di sicurezza Perché ti è venuta a mancare quella protezione Ti è venuto a mancare il senso di sicurezza E questo io spesso lo noto in tante persone Che gli è venuta a mancare questa protezione E che vivono nell'insicurezza Oppure che cercano sempre l'approvazione Di sentirsi approvati dagli altri E quindi volere dimostrare sempre qualcosa dagli altri Per sentirsi dire bravo, sei speciale Ma quando tu hai veramente la rivelazione che Dio è tuo padre e che Lui ti ama e che Lui ti apprezza, ricevi quella guarigione che hai bisogno. inizi a comprendere quanto sei grandemente amato, protetto. C'è un episodio nella scrittura dove ci fa comprendere le insicurezze di Mosè. Mosè ha avuto una crisi, chiamiamola crisi di identità, di appartenenza. Dice, pastore, ma tu da dove lo vedi questo? Lo vedo qua, lo vediamo in Esodo, capitolo 3, quando, Dio incontr- quando Mosè incontrò Dio sul monte Oreb, dove c'era il roveto ardente, e Dio gli dà la sua chiamata, gli rivela la sua chiamata, che lui doveva liberare il popolo di Israele. Erano passati 40 anni da quando lui era uscito, era scappato dall'Egitto e a un certo punto la risposta di Mosè è stata chi sono io? Mosè dopo 40 anni aveva perso il suo, la sua appartenenza perché dice tu mi mandare a parlare al faraone ma come farò ad andare a parlare col faraone? Ascoltami, Mosè era cresciuto nella casa del faraone lui era che ama, era il figlio della figlia del faraone quindi per i primi 40 anni lui aveva un'appartenenza apparteneva a quella casa, apparteneva a quella famiglia ma poi è dovuto fuggire dall'Egitto e quindi dice io dovrò andare a parlare là in Egitto col faraone e rischio di morire perché appena mi presentano a casa sua nella casa del faraone mi uccidono, mi ammazzano non solo e tu mi stai mandando pure a liberare il popolo di Israele Mosè prima di, usci- di scappare dall'Egitto aveva saputo che lui era figlio di ebrei e che il popolo di Israele era il suo popolo ma era stato anche rigettato dal suo popolo come anche Gesù è stato rigettato dal suo popolo rischiava di morire a causa degli ebrei che lo accusavano che aveva ucciso gli egiziani, i soldati egiziani quindi quest'uomo si è venuto a ritrovare a non avere più un senso di appartenenza dice non posso, non appartengo più alla, agli egiziani non appartengo più agli ebrei non ho sicurezza, babbettava ma qual è stata la risposta che Dio ha dato a Mosè? La risposta che Dio ha dato a Mosè è semplicemente questa Gli disse io sarò con te In poche parole gli stava dicendo Tutto quello che a te è mancato fino adesso Adesso l'avrai con me Perché sono io che sono tuo padre Sono io che ti sto mandando C'è la mia protezione da quel momento Mosè acquisì a senso di appartenenza E quando disse Mosè gli fece la domanda, e chi dirò, chi è che mi manda? E Dio gli disse, Dio che mi, ti manda, io sono. E da quel momento Mosè acquisì franchezza per presentarsi davanti al faraone. Quando tu ricevi la rivelazione della tua appartenenza e che appartieni a Dio, che sei suo figlio, che ci ho mandato nella, sua, nella tua vita, tu acquisisci franchezza. Amen E non c'è nessuno che ti può fermare Perché da quel momento sai che è lui che ti ha mandato Sai che c'è fa parte della tua chiamata E quindi qualunque sia la tua chiamata Sappi una cosa che quando tu hai la rivelazione Che sei stato mandato da Dio Padre non ci sarà nessuno E niente che ti potrà fermare. Amen Vediamo ora la vocazione dei primi discepoli di Gesù che stavano ai suoi piedi, Marco 3,13, poi egli salì sul monte, chiamò presso di sé quelli che volle, ed essi si avvicinarono a lui, quindi ne costituì i dodici, perché stessero con lui e potesse mandarli a predicare e avessero il potere di guarire le infermità e di schiacciare i demoni. Leggiamo anche Matteo, capitolo 10, versetto 1, e dice così, poi... Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Noi sappiamo che Gesù si era scelto dei discepoli. Aveva il gruppo dei 500, aveva il gruppo dei 70, però poi si scelse un gruppo ristretto che erano i dodici e questi dodici dovevano stare tutti i giorni con lui dovevano fare colazione con Gesù dovevano stare a pranzo con Gesù dovevano andare a predicare insieme con Gesù dovevano aiutare Gesù a ministrare, dovevano stare con lui la sera a cenare dovevano dormire con lui dovevano stare sempre con lui perché dovevano stare sempre con Gesù? perché dovevano acquisire il senso di appartenenza Dovono avere una relazione intima con Gesù dovevano stare sempre costantemente con lui per imparare E dal momento in cui loro hanno acquisito quel senso di appartenenza Perché stavano sempre con lui Gesù li ha mandati Gli ha dato un mandato E infatti poi dice che li mandò a guarire, a sanare, a liberare Perché? Perché, perché erano stati con Gesù e c'era stata intimità con lui Tu non puoi essere mandato con un mandato ufficiale da parte di Dio se prima non hai una relazione intima con Lui. Perché quando tu hai una relazione intima con Lui, tu acquisisci sicurezza. Tu sai che quello che stai dicendo non viene da te, ma viene direttamente dal cuore del Padre. E tutto quello che tu farai, al di là di quelle che possono essere le opposizioni, non ti potranno mai fermare. Amen. E conosciamo poi la storia dei discepoli. Ora, l'appartenenza ti dà autorità. E più grande è il tuo senso di appartenenza alla famiglia di Dio, maggiore sarà l'autorità nel regno delle tenebre. Scrivilo questo, ripeti insieme a me. Dov'è? l'appartenenza ti dà autorità più grande è il tuo senso di appartenenza alla famiglia di Dio maggiore sarà la tua autorità nel regno delle tenebre perché sai chi sei e sai chi sono i tuoi nemici Amen ora cos'è che ha fatto il nemico negli ultimi due anni cosa ha tentato di fare E in molti casi c'è riuscito quello di separarci, quello di isolarci. La Bibbia dice guai al solo. Ci siamo ritrovati nelle case, chiuse, a predicare alle sedie vuote. Mi ricordo quando quelle domeniche predicavo qua in diretta e c'erano tutte le sedie vuote. E non c'era nemmeno una serie che mi diceva un Amen. Una sede che si alzava in piedi e mi diceva, Amen nessuno, mi sono ritrovato qua da sola ed era una cosa molto triste. Per questo oggi dobbiamo apprezzare più di prima, dopo quello che abbiamo provato il senso di famiglia, la comunione fraterna, il fatto di stare insieme, il fatto di andare la domenica in chiesa, il fatto di frequentare le riunioni, di stare insieme ai fratelli, di apprezzarci, perché questa è la volontà di Dio. E sapete, neanche è passato ancora, sono passati nemmeno un anno da quando è è finita la pandemia. Il Via Libera quando è stato? Eh? Marzo, maggio, e già molti stanno dimenticando questo, molti sono rimasti, rimasti isolati. È importante perché Dio ci chiama al lavoro di squadra, è importante perché noi facciamo parte di un corpo di Cristo, ognuno con la sua funzione. È vero o no? Che abbiamo ognuno la nostra parte all'interno del corpo di Cristo, ma è capo non dimentichiamo che è sempre uno. E dobbiamo fare parte di questo corpo. Molti ten- tendono all'isolamento. Da solo non vai da nessuna parte. Vi siete mai chiesti perché Dio non ha guarito Mosè dalla balbuzia? o balbuzia, o poteva guarire, dopo tutti i miracoli che aveva fatto Mosè, tutto quello che aveva aperto il mar rosso, Dio alla fine poteva anche guarire pure Mosè, Mosè era un grande accentratore, anche perché per essere un buon capo devi avere autorità, ma Dio per farlo crescere nel lavoro di squadra gli mise accanto suo fratello Aaron, e fratello e suo fratello Aaron, era bravo nell'insegnamento, era stato poi bravo come sacerdote, ma combinava anche dei guai, tutte e due, insomma, Mosè era molto accentratore, Aaron era un buon aiutante, ma insieme compensavano, facevano squadra. Non vi dimenticate che quando Mosè sarà risalito sul monte Sinai per 40 giorni, che cosa ha fatto Aaron? che è stato un artista, era un artista perché ha fatto costruire, che cosa? Ha dato l'ok per l'agnello, è vero? Non ha fatto l'agnello? Chi mi dite se? Il vitello, no l'agnello. Però insieme si sono compensati, e così anche nel matrimonio. Quando due si sposano, all'inizio, com'è? Tutto rosa e fiori? Ci sono all'inizio i giochi d'artificio. Perché ci sono i giochi d'artificio? Perché devono iniziare a conoscersi, a fare un lavoro di squadra, e questo ne parleremo tra poco. Ora, cosa significa appartenere? È un concetto importante, questo argomento che stiamo trattando oggi, perché tutti hanno la paura o l'ansia di sentirsi da soli. Tra i primi sapete chi è che ha paura della solitudine? Gli anziani Perché ci sono molti anziani che non hanno O sono i figli li hanno lasciati a se stessi Li hanno portati in una casa famiglia In pensione La solitudine, molti hanno la paura di questo Hanno la paura della solitudine, di rimanere da soli Per questo anche noi abbiamo in cuore il lavorare per, per gli anziani perché abbiamo pensato a tutti abbiamo pensato ai bambini agli adolescenti ai giovani alle famiglie ai single e ora è tempo anche di pensare a un un altro gruppo di persone che hanno bisogno che dice Pietro che già lui si si è candidato a mettersi negli anziani è over 60 io ci sto arrivando quindi poi me ne vado pure io mi metto in quel gruppo di là quindi il senso di appartenenza è la nostra prima appartenenza, dov'è che la sperimentiamo? Dov'è che si sperimenta per la prima volta il senso di appartenenza? All'interno della famiglia. E sappiate una cosa che è la famiglia. La famiglia. La famiglia. La famiglia è importante. La famiglia è una delle più grandi invenzioni che Dio ha fatto. E noi vediamo nella scrittura che la prima benedizione Dio l'ha data a chi? ha una famiglia. Amen. Chiesa, noi dobbiamo benedire le nostre famiglie. Amen. E noi dobbiamo rafforzare le nostre case, le nostre famiglie. Perché dalla famiglia dove si forma il carattere, dove si forma l'autorità, l'ubbidienza e la sottomissione, l'ordine è dove si forma la prima squadra la prima squadra, ricordate sempre che è la famiglia di Dio ora l'appartenenza è il desiderio innato di fare parte di qualcosa che è più grande di noi sapete cosa è più grande di noi? dopo Dio il corpo di Cristo il corpo di Cristo che siamo noi è più grande di noi e qua, quando tu comprendi il corpo di Cristo ti dà un forte senso di appartenenza ora la ricerca scientifica ha rivelato che tutti gli esseri umani sono biologicamente, cognitivamente, fisicamente e spiritualmente collegati all'amore all'essere amati, all'appartenenza e se gli togli l'amore e l'appartenenza molti si deprimono è vero o no? se tu non hai più senso di appartenenza se tu ti trovi ti ritrovi a essere da soli, isolati, che cosa succede? Molte persone soffrono di depressione perché? Perché si sentono soli, perché non c'è nessuno che sta con loro, non c'è nessuno che li incoraggia. L'isolamento porta alla depressione, è per questo che noi abbiamo bisogno del corpo di Cristo. Lavorare di squadra non è facile. Appartenere al corpo di Cristo non è facile, dirlo Maurizio, D'Antonella, non è facile, è un lavoro molto difficile, molto duro, perché tu ti devi confrontare con il tuo fratello, ti devi confrontare con la tua sorella e vedi che alla fine hanno tanti difetti, a volte non andiamo d'accordo, ma come dicevo poc'anzi, il giorno del matrimonio, la coppia come felice, tu vuoi prendere il sposo, tizio, sì, tutti contenti, tu vuoi prendere il sposo e Caio, sì. Poi l'indomani, quando si svegliano e si ritrovano insieme, dice, vivono un incubo, che cosa ho combinato? Dove mi trovo? In quel momento, da quel momento magari iniziano i litigi, perché comprendi che ti trovi accanto a una persona che ce ne devi stare, devi convivere mattina, pomeriggio e sera con quella persona che non la pensa come te. Tu eri abituato a fare le tue cose. Tu magari eri una persona ordinata, come ero io, una persona ordinatissima. Perché ridete? io ero una persona ordinatissima mentre mia moglie era molto disordinata io mettevo tutti i calzini nello stesso colore tutti con il blu, tutti con il nero, tutti con il bianco anche se non avevo difficoltà perché i miei colori erano soltanto nero e basta, blu tutta più quindi non avevo problemi io di colori No, io e mia moglie eravamo completamente l'opposto. lei era molto ordinata, precisa in tutte le cose io invece ero tutto l'opposto ero abituato che quando ero a casa mia a casa di mia madre quando uscivo dalla doccia usciva Mosè innanzitutto perché io se non c'ero a 90 gradi Mosè nessuno mi poteva guardare nel viso usciva quella nuvola non solo e siccome mi veniva un po' il prurito quindi non mi potevo strofinare la tovaglia di sopra la dovevo appoggiare piano piano e quindi uscivo tutto bello bagnato e tutta la casa, il corridoio era tutto bagnato il primo giorno Dopo il matrimonio Ho vissuto l'incubo Mi ho civilizzato veramente. Dice mi ha civilizzato Perché ho scoperto Che era cambiata completamente la mia vita Perché quando sono entrato Lo racconto sempre Quando sono entrato in bagno e Mi stavo semplicemente lavando la faccia Tranquillo no? Brrr! Tipo tutto un specchio tutto bello. E a un certo punto mi giro Avevo questa figura accanto a me lei da quel momento ho capito quello che avevo combinato (ride) ok la stessa cosa mia moglie con me ma insieme ci siamo scontrati abbiamo litigato chissà quante volte abbiamo litigato dopo tre mesi mia moglie si era fatta le valigie perché anche lei aveva capito <ride> quello che aveva combinato sposare uno come me perché io ero per conto mio facevo tutto quello che facevo da singolo facevo quando ero sposato invitavo a chiunque a casa senza avvisarla senza problemi cioè io ero ancora singolo e mia moglie ha capito questo e si era fatta le valigie ma per la grazia di Dio abitava nello stesso palazzo la poi ben ameno e ci ha salvato il matrimonio Però a lungo andare poi abbiamo compreso ci siamo, abbiamo, ci siamo confrontati Oggi litighiamo Perché continuiamo a litigare Però non più come prima Perché? Perché ormai ci capiamo Tutte e due siamo diversi Ma Dio ci ha messi insieme per essere uno E sappiate che così funziona il corpo di Cristo, molti pensano che quando arrivano in chiesa devono trovare i pastori perfetti, i fratelli perfetti, non c'è una chiesa perfetta, la troveremo la chiesa perfetta soltanto quando andremo con il Signore. Quello che a te deve interessare è il senso di appartenenza, che nel posto dove tu ti trovi spiritualmente sei te stesso e non ti devi adeguare. Allora se tu hai trovato la tua chiesa finalmente che è la Chiesa dove hai proprio appartenenza, devi rimanere in quella chiesa e devi servire in quella chiesa. Io non so in quale condizione ti trovi adesso, ma qualunque sia la tua condizione, se tu ti trovi in questa chiesa, e in questa chiesa dal primo momento che sei arrivato e ricevuto da parte di Dio, che questa è la tua chiesa, devi lavorare per la tua chiesa devi lavorare per il corpo di Cristo fianco a fianco a me non ti fare mettere in grilli in testa che puoi pensare che qua spazio non ce n'è perché un problema di tante persone è quello che nella chiesa grande non c'è spazio ma guarda quanto spazio c'è qua dentro c'entriamo tutti e se qua dentro c'entriamo tutti ma tu immagini nel regno dei cieli quanto spazio c'è per servire Dio Quando c'è la, la chiamata nella tua vita, sappi una cosa, Dio è un Dio d'ordine, Dio funziona nella fedeltà. Io, quando so, io ho cambiato Chiesa all'inizio, no? ho cambiato di, alcune chiese perché cercavo la Chiesa di mia appartenenza ma quando ho trovato finalmente 28 anni fa la mia chiesa era la parola della grazia e dopo diversi mesi ho compreso che quella era la mia chiesa, quello era il mio papà spirituale perché avevo riconosciuto che lui era il padre, un mio padre spirituale io sono rimasto là e vi dico una cosa, ci sono stati momenti nella, nelle, nella nostra vita mia e di mia moglie dove a volte sono passati pensieri strani perché pensavamo che certi sogni che Dio aveva messo nel nostro, nella, no, nel nostro cuore non si sarebbero mai realizzati nel posto in cui noi ci trovavamo ma quando siamo rimasti fedeli in quel posto perché quello è il posto dove Dio ci aveva messo tutti i nostri sogni si sono adempiuti e tanti altri si stanno compiendo adempiendo adesso man mano che rimaniamo fermi nella fedeltà perché ricordati che niente e nessuno potrà mai fermare la chiamata di Dio nella tua vita ci saranno momenti in cui se qualcuno degli uomini ti bloccherà, sarà Dio stesso che ti prenderà da un posto e ti porterà nell'altro posto Amen Alleluia! Questa è la volontà di Dio, questo è quello che Dio vuole, senso di appartenenza. Cambiare la cultura. Noi parliamo sempre di cambiare la cultura del Regno, no? Che dobbiamo avere la cultura del Regno di Dio. Ma c'è un'altra cultura che dobbiamo cambiare, la cultura del fai da te. Io sono bravo e posso fare tutto da solo. Devi cambiare questa cultura. Non c'è fecondità nella solitudine Lo sapevate questo, no? Vi ricordate la storia di Adamo? Chi è che ha conosciuto Adamo? Chi è che ha conosciuto Adamo? Allora tu eri già presente 6.000 anni fa Mio figlio era prima ancora 6.000 anni fa era già presente Dio aveva prima formato l'uomo Aveva creato nello spirito però sia l'uomo sia la donna E Dio l'aveva benedetto insieme Dio ha benedetto una coppia Non ha benedetto l'uomo la prima benedizione Dio l'ha dato a una coppia, a una squadra e quando Adamo ancora era solo cos'è che ha detto Dio? non è bene che l'uomo sia da solo ma lui fa tutto quello che gli poteva servire e poi Dio gli mise accanto chi? la donna e poi Adamo risponde perché? un aiuto a convenienza, vero? Come no? C'è scritto nella Bibbia un aiuto a convenienza, un aiuto convenevole. Quindi appartenenza significa che fai parte del corpo con un ruolo diverso ma dipendente da un solo capo. Quindi se io mi trovo in un posto, in una chiesa, dove spiritualmente sono me stesso e finalmente non mi devo nascondere, vergognare o fare la soltanto una facciata, là c'è appartenenza, se invece ti devi, non sei te stesso, ti stai adeguando, non ti devi adeguare perché devi piacere agli altri, tu devi piacere soltanto a Dio. Romani 12.2 cos'è che dice? Non vi conformate a questo mondo ma siate trasformati La parola non conformatevi, non conformarsi è dal greco Si schematizzo che significa conformarsi Cioè la propria mente e il proprio carattere a modello di un altro L'appartenenza è dove ti identifichi e vieni accettato per te stesso Quando tu hai un senso di appartenenza significa che tu vieni accettato per quello che sei, se non è così significa che tu ti stai conformando, ti stai adeguando per essere accettato, questo è uno dei più grandi problemi che hanno gli adolescenti di oggi, che per il senso di appartenenza che tu devi appartenere a quel gruppo e quindi ti devi conformare a quel sistema E quindi se si fanno le canne ti devi fare pure tu le canne perché ti devi sentire accettato, se fanno delle cose sbagliate, se hanno rapporti intimi prima del matrimonio, già a 13 anni, a 14 anni, a questa età già lo fanno perché? Perché per sentirsi accettato, perché se non fanno questo sei fuori dal gruppo e quindi si devono conformare a questo sistema ma non succede soltanto agli adolescenti non succede soltanto ai giovani questo succede anche alle persone adulte che pur di sentirsi accettato nel tuo ambiente di lavoro nella compagnia nei vari gruppi ti conformi insieme a loro e ci sono persone che vivono di uno stipendio dove con quello stipendio per conformarsi ai gruppi di amicizie che magari guadagnano molto ma molto più di loro si indebitano pur di rimanere in quello standard pur per essere accettati perché se riescono con un gruppo dove si sono tutti con abiti di marca dove vanno a mangiare sempre al ristorante di lusso, di pesce e quindi per sentirsi parte ad adeguarsi sentirsi accettati cos'è che fanno hanno uno stile di vita più alto di quello che si possono permettere Io non so se voi conoscete queste persone, io ne ho conosciute diverse di queste persone, avevo dei parenti che erano molto molto ricchi, ma molto ricchi perché grazie a Dio avevano lavorato, ci avevano saputo fare in maniera onesta, avevano raggiunto una certa posizione, avevano comprato case in in altre città, in Sardegna, villa, piscina eccetera eccetera. Ma c'erano poi con loro altri parenti che chiaramente non guadagnavano gli stessi soldi, forse guadagnavano il 10% di quello che guadagnavano loro, che volevano per invidia e per gelosia, volevano avere lo stesso standard di loro. Secondo voi come sono finite queste persone? Tutto consumate, pare pare. Perché? Perché se tu per sentirsi accettati, tu per sentirsi accettato devi essere sempre te stesso. Amen se gli altri ti accettano ti devono accettare per come sei se non ti accettano cambia strada non sei tu che ti devi adeguare a loro amen molti mi dicono ma io per evangelizzare le persone Vado con loro, me ne vado nei pub, mi ubriaco, in modo tale che sto pure con loro, bevo, sì sì, non ci ridete, sto con loro perché così vedono che faccio parte di quel gruppo e poi posso parlare, posso predicare la parola di Dio, sai loro se ne vanno in discoteca, io sono con loro in modo tale che mi adeguo a quello che fanno loro, mi vesto come si vestono loro, mi metto 40 ricchini, mi metto questo, faccio quello, piercing, faccio quest'altro, tutto mi tatuaggio, tutto, faccio tutto questo di qua così faccio parte del loro gruppo e mi accettano. Non ti dico cosa sì, ma voi immaginate in quel momento. Perché stai tranquillo che non sarai tu evangelizzare a evangelizzare loro, ma già sono loro che ti hanno evangelizzato perché ti sei conformato nel loro sistema. Ti hanno fatto fare una preghiera all'inverso perché ti hanno fatto accettare il loro sistema. Questo è quello sbagliato. Gli altri devono vedere che tu hai la tua personalità. Io non sopporto quelli quando c'è la moda. I capelli tipo che lì facevano i capelli alla Nino d'Angelo, tutti ossigenati, perché io parlo dei miei tempi, no? Tutti si facevano i capelli come a lui, oppure si vestivano tutti in una determinata maniera, perché? Perché si dovevano conformare. Io invece facevo tutto il contrario. Se, si vesti, se la moda era tutto di bianco, io mi vestivo sempre di nero. Ma perché? Perché io voglio avere la mia personalità e la mia identità e dico sempre ma Gesù quando andava nei villaggi scusate ma quando andava in mezzo agli ubriaconi ma Gesù ci andava con una bottiglia di birra perché dice così wow mi accetta, mi faccio vedere quanto sogno toco oppure si vestiva in una determinata maniera tutto strappato, tutto tatuato, tutto traccato tutto questo con i capelli fatti in una certa maniera non ho nulla incontrato a tutte queste cose di qua attenzione ma se lo fai per sentirti accettato è sbagliato Gesù aveva un bellissimo abito di Nilo ed era pure pregiato era di marca e Gesù io lo immagino sempre bello pulito, fresco e profumato per questo non lo sopportavano perché lui non aveva il linguaggio che avevano i religiosi lui aveva un linguaggio unico perché lui aveva il linguaggio del regno dei cieli che linguaggio hai? ora quando si parla di senso di appartenenza arriviamo alla conclusione, mi rimangono 4 minuti e 42 secondi però siccome io sono il pastore, quindi alla fine le regole si cambiano (ride) parliamo, dice ma tutte queste cose succedono nel mondo, no queste cose succedono anche nella chiesa e sapete quando si parla di chiesa, parliamo della prima chiesa immaginiamo che la prima chiesa era perfetta, ma non era così L'apostolo Paolo, negli anni 50 d.C., iniziò a predicare. Lui aveva riconosciuto la sua appartenenza e soprattutto la sua chiamata. Qual era la chiamata dell'apostolo Paolo? Quello di predicare dove? Ai gentili. Lui sapeva che invece per gli ebrei la chiamata chi l'aveva? Pietro. E lui non si è fatto, suo, andava nel suo ambito, nei gentili, poi se ne andava pure negli ebrei, o voleva fare questo, voleva andare a occupare il posto di Giovanni, di, degli altri, no. L'apostolo Pavo aveva la sua chiamata e lui si occupava della sua chiamata, e ha portato grande successo. E una delle chiese, prima di chiese di lui evangelizzato, dove è stato un anno e mezzo, è stata la chiesa di Corinto. Era una delle chiese più grandi questa chiesa è cresciuta a un certo punto poi l'apostolo Paolo dopo che l'ha piantata e ha lasciato degli anziani lui è andato a Efeso e da Efeso iniziano ad arrivare le lettere lettere anonime infatti tutto quello che noi leggiamo le rivistole dell'apostolo Paolo sono tutte risposte dell'apostolo Paolo avrà avuto un motivo perché non sono mai state messe nella Bibbia quelle che lui ha ricevuto no? quindi lui ha messo soltanto quelle, le sue risposte, e gli è stato raccontato che c'era un gruppo di persone in una famiglia, chiamate nella famiglia di Chloe, dove c'erano delle divisioni. Vogliamo leggerle insieme? Leggiamo solo questi versi e poi arriviamo alla conclusione. Prima Corinzi, capitolo 1, verso 11. Mi è stato segnato, infatti, a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Icola che vi sono contese fra voi ora voglio dire questo che ciascuno di voi dice io sono di Paolo io di Apollo io di Cefa io di Cristo Cristo è forse diviso, Paolo è stato forse crocifisso per voi o siete stati battezzati nel nome di Paolo c'erano si erano formate delle fazioni perché dopo che si era andato Paolo l'apostolo Paolo poi erano arrivati altri oratori passavano di là diversi oratori erano molto bravi però stavano perdendo il senso di appartenenza perché iniziano a dire io sono di Paolo gli Apolliani. io sono di Cefa io sono di Tizio io sono di Pietro io sono di Paolo e sono formati questi vari gruppi e sono i classici gruppi che si formano poi all'interno della chiesa e che magari poi questi gruppi dicono senti qua non va bene io ho sentito che c'è ormai quel, quel pastore quel lavatore che è molto più bravo di lui io me ne sono andato aspetta vieni pure con me perché così facciamo tutto quello che tu non potevi fare là lo potrai fare qua non ti lasciare ingannare si erano formate queste fazioni perché? quello era più bravo Pietro quando sentire Pietro mi Pietro proprio cafurda proprio in pietra quando è oh, 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 quella parola come lui predica non la predica nessuno l'apostolo Paolo certo quando l'apostolo Paolo tipo l'apostolo Lirio quando arriva a lui è un insegnante seguiamo lui seguiamo questo seguiamo quello e questa è stata una cosa che ha fatto stare malissimo l'apostolo Paolo perché ha detto ma non sono le cose che io ho insegnato io non ho insegnato di appartenere a un uomo e, e secondo il periodo secondo la la moda devi seguire quel modo quel modello devi seguire quell'uomo tu devi seguire una persona guardate qua quello che comincia a dire l'apostolo Paolo dice Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare non però con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio sta scritto infatti io farò apparire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti dov'è il savio? dov'è lo scriva? dov'è il disputatore di questa età? non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo infatti poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria salvezza è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione poiché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza ma noi predichiamo Cristo crocifisso che è scandalo per i giudei e follia per i greci ma quelli che sono chiamati sia giudei che greci noi predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio poi continuate a leggere tutti gli altri versetti perché è potente L'apostolo Paolo dice ma cosa state combinando? Dice la mia predicazione non è stata una predicazione di sapienza, di uomo, perché io avevo tanta conoscenza. Ma quella mia predicazione è stata centrata soltanto su una persona, non su una religione, non su una filosofia, non su un uomo. Ma la mia predicazione è stata centrata soltanto su una persona che è Cristo Gesù potenza di Dio che è morto, che è risuscitato e che non dobbiamo dimenticare che il capo della Chiesa è Cristo e che dobbiamo seguire Lui. Questo era il messaggio dell'Apostolo Paolo e questo è il messaggio che Dio rilascia alla sua Chiesa. Il corpo di Cristo è importante, ognuno di noi abbiamo un ruolo diverso nel corpo la mano ha il suo ruolo la la mano non può fare quella che fa la bocca non può parlare la bocca così i piedi non possono vedere gli occhi non possono camminare però la Bibbia dice che tutto il corpo deve essere ben connesso e unito Chi comanda nel corpo? Da dove partono tutti i comandi? Dalla testa. Quindi la cosa più importante è che quando tu sei nel corpo, riconosci il tuo ruolo, ma devi essere connesso alla testa. Ma che sta succedendo? Ci stiamo accordando? Cristo deve essere la testa. Alleluia. C'è un Salmo, Salmo 100, versetto 3 Che dice, riconoscete che l'Eterno è Dio E che è Lui che ci ha fatti e non da noi stessi Noi siamo il suo popolo e il suo gregge Giovanni capitolo 10, versetto 27, nel frattempo potete assalvi, così vi iniziate a sgranchire un pochettino le gambe, e dice così, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, e io do la vita eterna, e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano sei una pecora di Cristo se tu sei la pecora di Cristo tu ascolti la sua voce tu non ascolti altre, altre voci tu devi ascoltare soltanto la voce di Dio lui è il tuo buon pastore e dice che lui ci conosce e chi conosce veramente la voce del pastore non segue altri non segue i mercenari ma segue soltanto lui il pastore perché ha un rapporto di intimità e sai quando dice e nessuno le rapirà dalla mia mano ciò che appartiene a lui è protetto c'è qualcuno qua dentro che appartiene a lui se appartiene a lui c'è una protezione nella tua vita prima Corinzi 6.19 dice non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi infatti siete stati comprati a caro prezzo e poi continua a dire glorificate Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio ma c'è il fregonda corinzi 1.21 che dice ora colui che ci conferma assieme a voi in Cristo e ci ha unti è Dio Il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Cos'è che Lui ci ha fatto? Ha dato? A Lui ha dato la caparra, cioè la garanzia. Lui stesso ha garantito per noi: ha messo una caparra dove ci garantisce la vita eterna. Ma sai una cosa ancora forte qual è? Che dice che ha messo un sigillo e quel sigillo che lui ha messo dentro è un sigillo di appartenenza che noi non vediamo ma che il regno dello spirito lo vede e lo riconosce perché quando arrivi tu arriva un uomo di Dio arriva una donna di Dio e nel mondo dello spirito del regno delle tenebre i demoni riconoscono che in te c'è un sigillo che è il sigillo dello spirito santo che è dentro di te e quando tu arrivi i demoni iniziano a tremare perché c'è un sigillo nella tua vita sai una cosa? nelle pecore mettevano un timbro un marchio e quel marchio, da quel marchio riconoscevano a chi appartenevano quelle pecore, chi era il loro padrone, per riconoscerlo, c'era un timbro, e questo verso sta dicendo che lui, lo Spirito Santo, ha messo dentro di noi un sigillo, un timbro per farci riconoscere a chi apparteniamo, tu non sei figlio di nessuno! Tu sei un figlio di Dio e tu hai un'appartenenza, appartieni alla sua famiglia, forse te l'hanno detto, forse te l'hanno detto che la tua famiglia non contava nulla, forse hanno disprezzato la tua famiglia, forse tuo, tuo padre ha commesso tanti errori. Forse tuo padre non era stimato Anche tua madre ha avuto una cattiva Una vita brutta Di cattiva testimonianza E questo ti ha segnato Questo ti ha marchiato Perché quando sentivano Gli altri a chi appartenevi Per te era una vergogna Ma stamattina una bella notizia per te Che tu non hai nulla da vergognarti più Perché tu appartieni al re dei re Al signore dei signori appartiene alla sua famiglia tu hai una famiglia tu hai un padre che è un padre che si trova nel cielo e questo padre gli dice figlio io ti amo io ti onoro tu mi appartieni io ti proteggo io sarò con te io non ti lascerò mai tu sei preziosa ai miei occhi tu sei come la pupilla dei miei occhi e nessuno ti deve toccare E in quei momenti quando tu cammini e forse stanno arrivando contro di te, dei giganti, dei demoni che ti vogliono distruggere, forse tu non te ne accorgi, ma c'è un sigillo che ti qualifica, che ti identifica e quando ti vedono, fuggono! marchiato ogni sangue di Cristo Gesù e quel sangue di Cristo Gesù sta gridando e sta dicendo lui è mio, lui è mia, lei è mia figlia, lui è il mio figlio e nessuno potrà toccarli perché appartengono a me alleluia adattarti di più per piacere agli altri. Quando tu hai un senso di appartenenza, l'unico desiderio che hai è quello di piacere a Dio. Non gratificarti con le cose pratiche, non è il servizio, non è la posizione che ti deve gratificare, quello che ti gratifica ti dà senso di appartenenza e soltanto la relazione con Dio e concludo con questo verso bellissimo che dice così prima Giovanni 3.1 vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di Dio lui ha sparso questo suo amore su di noi facendoci chiamare figli di Dio la ragione per cui il mondo non ci conosce è perché ancora non ha conosciuto lui ancora glielo aggiungo io e se lui ha sparso questo amore dentro di noi ci ha riempiti del suo amore il nostro compito è è quello di farci conoscere è quello di fare conoscere Dio a questo mondo per come noi l'abbiamo conosciuto è vero siamo entrati in questa decada adesso 5.783 è decada evangelistica ma sapete che non significa soltanto ghimel, il numero 3 non significa soltanto cabello significa anche abbondanza significa anche doni significa anche prosperità questo è un anno nuovo, è un nuovo ciclo e sapete si sta avverando quello che Dio mi aveva detto prima della prima della pandemia quando vedevo quella onda che stava arrivando e che era l'onda del risveglio e, e avevo anche profetizzato non solo io ma tanti altri avevano profetizzato anche questo che stava arrivando la grande onda del risveglio e quando arriva il risveglio c'è un cambio di economia e non a caso che proprio il 25 settembre secondo il calendario ebraico e c'è un cambio, un ciclo nuovo c'è una stagione nuova c'è stato anche un cambio di governo completamente, tutto l'opposto guardate io non non parlo di politica che gli uomini che stanno alla politica sono sempre uomini hanno i loro difetti quando si entrano in politica spesso non, quello che promettono non lo fanno ma una cosa è sicura in questo momento che tutti quelli che volevano mettere la legge sul gender la legge ZAN dove volevano chiuderci la bocca in questo momento sono stati annientati perché c'è una chiesa che prega, perché al di là di quello che possono dire del governo mondiale dei uomini stanno arrivando Dio è sovrano e Dio sta smuovendo i territori sta smuovendo anche un governo sta smuovendo le chiese nelle chiese c'è un movimento c'è un terremoto c'è qualcosa di nuovo perché Dio ha inviato il risveglio in Italia e c'è un cambio di economia perché dove c'è il cambio di economia dove ci sono chiese forti dove ci sono famiglie che possono finanziare possiamo finanziare missionari possiamo finanziare gli evangelisti possiamo finanziare il regno di Dio ed è quello che lui vuole per predicare la parola di Dio è un anno di, abbo- una di abbondanza perché è stato arri- arrivato un cambio di ciclo è un ciclo nuovo Dio è la persona che accanto a te è un ciclo nuovo è una nuova stagione e noi dobbiamo avere questa rivelazione dobbiamo viverlo, dobbiamo avere un senso di appartenenza e non dobbiamo muoverci dalla famiglia di Dio Alleluia chiudite occhi adoralo non so qual è la tua condizione ci sono persone che da tanti anni soffrono, hanno il problema del cuore di orfano basta, Dio ti ama Dio è tuo padre ricevi il suo amore la sua paternità alleluia